0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。说到这个技术突破啊，就您展望一下未来，技术突破可能会朝哪几个方向？是越做越大啊，还是越做越小，还是说越做越不需要实验室？是去中心化的设备对我觉
1: 得。对，我觉得您讲的两个方向都是非常，都是我们在做的方向。都在做
0: ，都在做
1: 。<笑>就是我们会有越做越大的，就比如说，嗯、就是我们我们我们这样可以去考虑，就是说，其实今后的需求只会有两种需求，就是一个是中心化的需求，嗯、一个是比如说去中心化，去中心化就是我的就是随时检测的这个，嗯、或者随时能够拿到数据的这个需求、嗯，这两种需求是必然同时存在的。嗯。这个就算是我们计，就是我们就有云计算，也会有我们手头上每个的电脑或者手机一样的。嗯就是这个里面会必然存在，它中心化的好处是在于它的效率，就是中心化集约化的这种效率肯定是更高的，但是它很难去及时的去响应和应对。那当然来讲，对应它的效率更高，我可能拿到的数据产出的这部分的这个信息量也会更大。它
0: 是适合这种大规模的，对对吧
1: ？大规模的低成本的高通量的这样的一个。嗯或者全自动化的这种、这种、这种检测，但有
0: 一些个性化的、个性化的，或者是我快速的、立等可取的，对对对吧那就？怎么做呢
1: ？对，那那就需要就是类似于像我们现在就是在有些领域上面叫 POCT， 就是说、嗯，呃，就是我的实施的这样的一个临床的这样的一个、嗯，或者是说非临床的，比如说我们像有一些这种食品安全的检测也是类似于像 POCT 的这样的，嗯、类似于 POCT 这样的一些仪器设备、嗯，就是我我想知道的时候，我随时可以拿到检测结果、嗯，就像是我们。比如说像温度测量这样的一个、嗯，就是测温度一样的这样的些、嗯、温度计量的这样的设备。就什么时
0: 候基因检测能够像验孕棒一样，<笑>对吧对？滴上滴血就出报告，<笑>是这个可能出现吗
1: ？这个也是我们努力的方向。我觉得，我觉得最后大家努力的方向肯定是这样子的。嗯，对、啊，就是包括我们现在在做很多的改进，就是比如说不同的技术路线，比如说我们怎么样去做实时的这种分析，都是往这个方向去走。嗯、呃，但是这个可能就是说。还是需要很多的创新型的工作需要去做，嗯、因为这个确实是，嗯、呃，有很多人。我们在呃去年前年的一次在北京的会议上面，我们也讲过，我们希望就是最后大家两种场景上面都会有对应的仪器设备。嗯。嗯但是需要五年还是十年，呃，需要去实现这一部分，就是能够去实现这一部分、嗯，或者是让大家都能够去接受。其实这个里面还是有很多的工作需要去做。
0: 包括今年有一个新的一个提法，叫时空组学。对。时空组学这个。用一个比喻呢，就有人形容它是给单个细胞去做一个 CT 的一个分层的扫描，就它不仅仅能够看到细胞核里的这个 DNA 的状况，可能连细胞器当中的这个分子结构或者它的这个基因序列也能够检测出来啊。是。就是首先这样的检测意义何在？第二个呢？呃，制造是有布局时空组学相关的硬件设备吗？
1: 呃呃，我先回答第二个问题吧。相对来讲比较简单、嗯，就是目前制造是没有布局这一部分，嗯，呃、这一部分主要是研究院这一部分在进行这个潜在性的一些技术的研发，嗯，但如果是说就是需要的情况下，我们也会提供必要的，比如说像一些啊、呃、配套的一些耗材的一些支持和供应，嗯，那就是总体上面来讲，就是刚刚讲到的时空组学，我我我们也是非常看好时空组学这个方面的一个应用，就是因为呃，其实就是说我们实际上来讲，所有的信息都会有涉及到几个不同的维度。那您听这个名字就时空嘛，就我我涉及到具有时间的维度和有空间的这个维度，它实际上是非常有非常有价值的。我们现在很多的检测实际上来讲，就是抽一份样本之后，我实际上来讲，大部分检测目前可能都是，比如说像血液的检测，那这个这个你其实你就只能是说对这个时间点上面去做一部分的这个检测，但是我们实际上很多的这种信息的获取是需要结合时间的这个、空间的一个信息。特别是比如说举个例子来讲，我就是呃，今后可能一个转化用的场场景和景象，就比如说像我们现在肿瘤里面很多的这个病理的一个检测，那现在目前的常规的检测方法，可能就是说我就是把这个组织做好切片之后，我去显微镜下面去观察，那它哪一些细胞是什么形态，那这些形态可能是不是就是跟这个呃肿瘤相关的，它是一个良性的还是一个恶性的，可能会有多少的这个比例。那这一部分其实像我们说，我们目前常规的使用方法，而这个方法其实已经用了很长的时间。那能不能有更进一步的方式去做呢？可能就是通过时空组学。当我们有足够的信息的时候，我可以通过这些分子标签，那我就相对来讲比较简单，是能够去实现自动化。我可能不仅仅是能够知道它有刚刚的这些目前常规的病理的信息，可能能够进一步的去知道我马上可以用什么样的药物去治疗。这些信息都有可能能够在一次检测里面同时能够拿到，
0: 相当于是分子病理
1: 。对，其实某种程度上就是分子病理，但它它的、嗯、它的就是整个精密度颗粒颗粒度上会,会更,更精细，更精细。就是、嗯、就像是我们一个显微镜，就像是我们可能以前是用的是从非常低低拷贝的显微镜，显微镜下面看的东西是非常有限的，可能就是一个细胞。嗯、但是我下面已经下一步就是可以看到每个细胞里面的每个分子的情况，嗯、它的比例是什么情况。它有没有跟比如说我们的这个疾病发生相关的、跟治疗相关的这样的一些分子存在？嗯、那我这样的时候，我就可以快速地拿到对应的一些检测的一些结果。哈
0: ，病毒的溯源从技术上来讲难度大吗
1: ？说有难度也有难度，说没有难度也没有难度。嗯、其实我我我觉得，其实这个里面啊、呃，就是本身技术上面来讲，我们是完全可以做得到的。嗯。但是就是说，就是说我我我就是收集样本，嗯、这个产出数据、嗯、这部分工作是完全可以去做的。嗯但是核心的点是在于，就是说我们现在最最缺乏的一个一个一个事情，就是我们对于自然界还是了解知之甚少。就比如说，全世界有这么多的细菌，这么多病毒，我们并不是每一种都知道它的序列是什么。有可能就是有一些就是属于新发的。那我们现在能够做的事情，很大程度很大程度上是我们把现在拿到的样本去跟已经知道的去做一个比对。那如果是涉及到有新发的，或者是说有一些就是它，比如说它的拷贝数就是很低。那这一些我们可能就没有办法去准确的拿到这个信息，嗯，所以我们现在也在做很多的工作，一方面来讲，就是比如说我们跟啊研究院呐、啊，包括跟其他的这种啊科研机构啊，包括像企业一起合作，去说能不能去构建一个更大的这个病原微生物的一个数据库，但至少我们尽可能的去收集到这些信息，当我们去做下一次的这个判断的时候，我们可能能够有更多的数据的一个判断，能够更准确。第二部分就是我们通过。技术的革命，技术的革新，去，比如说我们提提升更多数据的一个产出、嗯，那我们就是准确的准确度能提升，速度上也能够提效，这个就是我们现在在做的一些这个方面的一些工作。